Hvad er det vigtigste råd, du vil give til andre? Det spørgsmål stiller jeg i denne podcast-serie til en kvinde, vi ser op til på kostym. Dagens gæst er tidligere journalist på blandt andet TV2-nyhederne og Station 2. Hun har været redaktionsleder på P3-programmet Monte Carlo og arbejdet som kommunikationsrådgiver i Kongehuset. Men i 2019 der debuterede hun som forfatter med først spændingsromanen Knust, derefter Låst, og dette forår, lige om lidt, udkommer tredje bog i serien Blæst. Velkommen til, Anne-Mette Kirk. <laughs> tak. Dejligt velkommen. Jamen selvfølgelig. Anne-Mette, på Kostym.dk der opfordrer du til nogle forskellige ting, som livet har lært dig. Du kommer med nogle råd, og her så siger du blandt andet, at man skal droppe forventningerne for ikke at blive skuffet, at man skal stille sig til rådighed for livet, omgive sig med folk, der hæpper på en, og man skal hverken skjule for sig selv eller for andre, når man er pisseulykkelig, og det kommer man til at være nogle gange her i livet. Men øh, det råd, som vi skal snakke om i dag, det lyder sådan her, og nu læser jeg dine ord højt. Et nej er ikke et nederlag, bare en mikroskopisk omvej. Der er ingen af os, som går gennem livet, uden at få en gigantisk mængde nejer og afvisninger. Det kan være drømmelejligheden, ønskejobbet, eller personen, du er forelsket i, som ikke bliver en del af dit liv. Jeg har med årene lært, at selvom et nej kortvarigt kan både svige og smerte, så er det bare en lille omvej. Du har kun brug for et eneste ja, for at din drømme indfries. Så stil dig frem, og stil dig til rådighed for livet. Røsnaret er der, skrig det ud, eller gør som mig, brug det som en drivkraft. Og så får jeg lyst til at spørge, hvad, hvad er historien mellem dig og det her råd, du har skrevet til os? Jamen, jeg tror, at jeg tidligere troede, at hvis man havde talent eller kun noget særligt, så ville det blive opdaget. Så jeg troede, at det at stille sig til rådighed for livet, det var, så kunne man øhm, sætte sig ned på en café, og så var der nogen, der opdagede, hvad man kunne. Eller øhm, øhm, når man var på sit arbejde, så ville der pludselig være nogen, der prikkede ind på skulderen og sagde, hey, du kan noget ekstraordinært, du skal noget, du skal noget ekstra. Og lige så stille og roligt, så tror jeg, jeg fandt ud af, at det var jeg simpelthen nødt til selv og, øhm, at skabe for mig selv og banke på en masse døre. Øhm, så når folk nogle gange siger, ej, hvor er det flot med dine bøger og sådan noget, så siger jeg, men I skal også se min, altså, den mappe i min øh, e-mail, som hedder afslag og nejer, for dem er, der, dem er der masser af. Og det er der for alle, der, der prøver noget. Altså på dine bøger er der en masse afslag? Ja, altså jeg, sendte, jeg var i kontakt med et forlag, som, som synes, de var virkelig, virkelig gode at læse med, men besluttede sig til sidst for, at de havde noget, der mindede lidt om, så det var ikke noget for dem. Og der var der en, en aften, hvor jeg var halvdeprimeret over det, og tænkte, Nå, så er det måske ikke særlig godt, jeg tror, jeg dropper det. Og så tænkte jeg, fandme nej, nu har jeg brugt så lang tid på det her, nu er der nogle andre, der skal se på det. Og de vendte tilbage efter 13 minutter og sagde, det er lige, hvad vi har let efter at komme her, og så skrev jeg en kontrakt på to bøger. Og jeg tror bare, det er en god påmindelse på, at lige meget, hvor dygtig du er, øhm, så rammer du ind i timing, du rammer ind i tilfældigheder, du rammer ind i, hvad der lige er udkommet, hvad der lige er udgivet, øhm, og det er man bare nødt til at ryste sig, sig fri af. Klart. Øh, du siger ligesom, du havde en gang en idé om, at man nærmest blev opdaget, og man bare kunne gå rundt med sit talent, og så, så ville nogen finde det frem for en. Hvornår, hvornår fandt du ligesom ud af, at man selv skulle gøre det, eller arbejde for det? Jamen, da jeg som 26-årig fik tilbudt job på TV2 News som reporter, der havde jeg lavet en masse ungdomstv og børnetv, men jeg har ikke lavet nyheder. Og da jeg blev spurgt om det, der tænkte jeg, om de har set et eller andet i mig. Og så begyndte jeg, og så var det pissehamrende svært. Og så var jeg virkelig nervøs, og så var der tusind ting, jeg skulle lære. Og da jeg var inde ved en værtstræner og pive lidt over, hvor svært det hele var, så sagde hun, prøv lige at høre, alt det her, det kan du lære. Det du har, det er ikke noget, man kan lære. Og der fandt jeg ud af, at selvom at der måske var et talent, selvom der var noget, der kunne blive fedt, så krævede det stadigvæk masser af hårdt arbejde. 
Og det er tilfældigheder nogle gange. Altså jeg kan huske, da jeg sad i det der, ah, det her forlag vil ikke have mig, så begyndte jeg at google øhm, kendte mennesker og afslag, og så dukkede der op, at Beyoncé havde tabt i 1993 i en sangkonkurrence, at Steven Spielberg havde øh, søgt ind flere gange på filmskolen og ikke var kommet ind, og at Oprah Winfrey var blevet fyret fra sit første job, fordi hun ikke egnede sig til at være på tv. Så det er bare, der nogle gange kan være sådan en fortælling om, at så kom der bare det her, den her lysende stjerne, der bare fløj lige igennem, og det kan godt være, at det findes. Jeg tror bare, det er virkelig, virkelig, virkelig sjældent. Og hvis man dukker sig ved et nej, så er det i hvert fald helt sikkert, at det ikke sker. Ja. Hvor, hvorfor gjorde du det? Søg på kendte, der havde fået afslag. Jamen, jeg tror, jeg havde brug for, at det nej øh, fra et forlag ikke betød, at, øh, at jeg ikke var god. Jeg tror, jeg havde brug for at se, at, at selvom vi ser de her perfekte karriere, som bare flyver lige igennem, jamen, så får de største skuespillere også et nej. Øh, de største modeller får også øh, nej. Og det er bare en, en del af gamet. Og det, jeg tror, der skiller vandene, er selvfølgelig noget talent, men det er også noget stamina, og det er noget med at, at blive ved med at få de gokke i nøden og alligevel rejse sig op. Og jeg ved godt, at vi også i Danmark, og måske også som kvinder, er, er trænet i det her med, at vi skal gøre os umage, og vi skal, så skal man sørge for virkelig at vælge et sted at sætte ind der. Men jeg tror gerne, at jeg vil opfordre til, øhm, til noget lidt uddansk måske at skyde med spredehavl. Altså det er blevet noget negativt i dansk optik, fordi så rammer man ingen. Men jeg sender masser af mails afsted med, hey, skulle jeg ikke komme forbi og fortælle om min bog? Øhm, kunne det ikke være fedt at lave noget med mig med det her? Og hvis du sender 70 mails ud, jamen så er der nok et par stykker, der, der går hjem. Øhm, og derfor vil jeg godt... Min bog var heller ikke 100% færdig, da jeg sendte den til et forlag. Jeg havde skrevet 100 sider og tænkt, der kan man godt få en fornemmelse, om det er, det er noget for en. Fordi hvis vi skal gøre det hele så perfekt, så kan vi ende med at bruge mange år og meget tid. Og så tror jeg, det bliver endnu mere sårbart at få et nej. Så, så ligesom stille sig lidt til rådighed, som du opfordrer til, altså i, i processen? Ja, altså stille sig ud og sige, her, her er jeg, det her vil jeg vil gerne. Og det er jo også en måde, at man kan mærke, om, øh, om man har fat i noget, man, man brænder for. Det er, hvis det bliver ved med at, at kilde i maven, selvom du fik det nej. Og det er jo ikke, fordi jeg opfordrer til, at hvis, øh, hvis der er en fyr, du vil med, og han ikke vil have dig, så siger jeg jo ikke, blive stalker, du skal bare overtale ham. Altså, øh, det er slet ikke der, vi er. Men hvis der er noget, man går efter, så kan der være mange forskellige veje derhen. Øh, og det, det, det tror jeg bare, at vi også som, som kvinder, ikke, det, det behøver ikke at være så fint og pænt. Og de der nej er, er måske også meget fint at, øh, at dele nogle gange. Tror du, det er særligt for kvinder, at, at, det, altså, at man er bange for noget? Jeg kan jo kun tale på mine egne vegne, men jeg har været det, og jeg har været øhm, rigtig, rigtig nervøs for, hvad, hvad det nej så ville sige om mig. Hvorfor, tror du? Jamen, så var det jo nok, fordi man ikke var, var god nok, og derfor tror jeg, at det, jeg også har lært ved de nej, og det er nogle gange også at spørge, hvorfor? Ja. Øhm, der var på et tidspunkt en stor international reklamefilm, hvor at, øh, at de meget gerne ville have, at jeg skulle spille en, en mor i denne her reklamefilm, og jeg kunne se på beløbene, at fordi den skulle være den rundt, så kunne jeg tjene virkelig gode penge på det, og dagen før fik jeg at vide, at de valgte den anden. Og så tænkte jeg, okay, så nåede jeg lige at have den anden, så var jeg nok ikke pæn nok, eller det duede nok ikke. Og så, og så spurgte jeg, hvorfor? Og så sagde de, at de havde besluttet sig for, at de ville en med et mere mellemøstligt øh, udseende. Og der kan man sige, nu det er det en podcast, og man kan jo ikke se, hvor lyst hår jeg har. Der kunne jeg ikke være med. Og der kunne du rigtig himle op. Nej. Nej. Og sådan er det nogle gange, at de nejer, man får, ikke har noget med dit talent, eller, eller noget som helst andet at gøre, men simpelthen bare handler om timing for dem, som, øh, som beslutter sig. Klart. Jeg, jeg kender godt det her med, at øh, altså både at være 
bange for, for naret, og samtidig også ligesom føle, at jeg alligevel hele tiden ligesom sætter mig selv i en situation, hvor jeg risikerer et nej. Altså sådan, hvorfor bliver man ved med at være bange for naret, når man har opdaget, at man ikke dør af det? Jeg tror heller ikke, jeg er ikke bange for det længere, Nej. men det kan stadigvæk godt gøre, øh, gøre nas ja. at få det, hvis det er noget, man virkelig gerne vil og, og kunne se en, en, en lysende vej den vej, og det var der så nogle andre, der ikke lige mente. Men er det det, tror du, at man ligesom får ligesom lige en, en pause på drømmen eller på visionen? Eller, hvorfor gør det ondt? Fordi man ved jo godt, som du siger, det er jo altid bare en, en omvej, men man skal nok komme derhen, eller så sker noget andet godt. Ja, altså tidligere tror jeg ikke, jeg var så god til at sige, at det nok skulle lykkes. Nej, okay. øhm, det, det tror jeg ikke, jeg var. Så tænkte jeg, så, så var det nok ikke den vej, jeg skulle. Jeg søgte en gang ind på en filmskole i London og fik et afslag, og så tænkte jeg, så var det nok ikke det, jeg skulle. Og der tænker jeg da nu i, øhm, i min alder nu, at nu har jeg prøvet at få dem nogle gange. Og jeg har også prøvet at være en af dem, der skulle sidde og give dem, øh, blandt andet i, i Kongehuset, hvor vi sad i kommunikationsafdelingen og skulle vurdere projekter. Og der må jeg sige, selvom alt blev vurderet ordentligt og, øhm, og, og sådan gennemgribende, så var der jo også timing der. Ja, ja. Eller nej, nu har vi lige lavet noget med tre kvinder, så er det måske meget fint at få en mand ind. Eller vi har lavet en masse tv, skulle det være radio nu? Og det kan man ikke gøre noget ved alligevel. Jeg siger heller ikke, at man skal være helt ligeglad, for der kan også være lektier og lære. Netop det der, hvor jeg siger, at man prøver at spørge, hvorfor kan jeg jo også sige, at din profil var lidt svag her, eller det virkede lidt for meget sådan, så der kan jo også være nogle lektier at tage med. Så, så når du så fik det nej der, første gang jeg forelagde, før du fik et ja efter 13 minutter, hvilket man jo sige, virkelig hurtigt, de har læst de 100 sider. Så. De har ikke læst de 100 sider, de var startet og sagde, hey, skynd at komme ind til et møde med os, du skal ikke tale med nogen andre. Okay. Så, så øh, nej, der var ikke skinnet, skinnet 100 nej, okay. sider. Men, øh, men øh, da, da du fik det, så udover at... Øh, Udover research, jeg kendte der altså, hvordan oplevede du så at få det her nej? Hvordan kunne du mærke det i, i kroppen? Jamen, jeg blev virkelig ked af det, og jeg tror også, jeg, øh, jeg græd, og jeg, var, øh, og jeg var sur, og jeg var øh, ked af det, og jeg bandede og svoglede, og jeg pegede rigtig meget indad også. Ja. Øh, det var mig, der havde sendt den afsted for tidligt, den var ikke klar. Det var mig, der skulle have brugt nogle flere år på at gøre den, på at gøre den god. Og så tænkte jeg, nu sover jeg på det, og lige så snart jeg stod op om morgenen, så kunne jeg mærke, at det allerede kildede lidt i maven igen. Og hvem kan jeg ellers sende den til, eller hvad kunne også være en vej, hvor det her kunne lykkes? Og hvor ville det være ærgerligt, hvis jeg så havde efter det første forlag var inde over sagt, så er det nok ikke det, jeg skulle, når jeg nu sidder her og tre bøger ja, det være efter. Ja. Det havde da været pisse ærgerligt. Sendte du så det samme manus, eller lavede noget om, før du sendte til den næste? Jeg sendte det faktisk, som det, som det var, fordi min egen fornemmelse, den vaklede, vaklede ikke. Okay. Øh, og derfor tænkte jeg, at den, den skal afsted i denne her form. Og så var den jo ikke færdig, så jeg skulle have en masse hjælp. Og det er jo også den, den ydmyghed, som jeg måske også appellerer til, at øh, det kan godt være, at du har et talent. Det kan godt være, at du er blevet opdaget, men du kan altid blive bedre. Øh, og det, det med at stille sig frem, der tror jeg, jeg mener, at, at nogle gange er der jo noget held, men, men, men man skal jo også arbejde sig hen til at være heldig eller prøve til pass mange gange for at være, være heldig. Øhm, altså, jeg vil gerne vende tilbage til hele det her med, altså, som jeg synes er sindssygt inspirerende, at gå fra at arbejde med journalistik og kommunikation til at skrive en bog og sætte sig ned og ture det. Men, men inden det, så vil jeg gerne høre, før, før du gjorde det og tog det spring og oplevede de nejer og det ene ja og alt det, det har ført med sig, eller det lød som om, der kun var et nej, før der yeah. var et ja, ja. Øhm, Hvornår ellers i dit liv har du oplevet, at, at nogle nejer var en, en omvej til noget? 
Jamen, nejerne øh, er jo nogle gange også en rigtig, rigtig fed drivkraft. Ja. Øhm, i, og et nej er, er det jo også sådan et, der kan, øh, der kan twistes. Men i, jeg kan huske i gymnasiet, hvor jeg havde naturfag og var elendig til det, og min, og min lærer sagde, jeg ved slet ikke, hvordan det skal gå der, og så gå til eksamen, og det går der ikke andet med det. Og så satte jeg mig hjem, og helt som sådan en amerikansk film med fedtet hår og knold og læsebriller, så læste jeg op og læste op og læste op og læste op, og så endte jeg med på den gamle skala og få et tital, og han sagde, hey, hvorfor du ikke viste det noget før? Og så var jeg, der kunne jeg det ikke. Nej. Så den der afvisning eller den manglende tiltro, kan man jo også vende på hovedet og gøre til en motivation, sådan en drivkraft nogle gange, ja. og sige, det skal jeg fandme vise dig, at der tog du, at der tog du fejl. Hvor kommer det drive fra? Åh, oh. Jamen noget tror jeg, jeg er så heldig at være født med ved at have nogle forældre, som har rullet mig i kærlighed og tænkt, at det kan du da bare finde ud af, af tingene. Og så har jeg jo også set en gang imellem fra venner og bekendte, at ja, der var små odds for at komme ind på forfatterskolen, men det lykkedes. Der var små odds for at komme ind på skuespilskolen, men det lykkedes. Og set, at selvom at, at oddsene er små, så er der jo nogen, der skal have det job. Og sådan havde jeg det også, da jeg søgte ind i kongehuset. Jeg tænkte, det er der jo mange hundrede, der søger det her job, og det var der også. Men hvorfor skulle det ikke have lov til at være mig, der endte med at være den, der fik det job? Og, og det var der. Så, så det er det, jeg siger med at stille sig ud og stille sig selv til rådighed, for at nogen ting kan lade sig gøre. For nogle gange kan man jo også få et nej, hvor de siger, nej, du passer ikke lige til det, og tre måneder efter kan du blive ringet op af nogen, som siger, men nu er der kommet det her, eller nej, vi har ikke lige penge til, du kommer og holder et foredrag lige nu og et halvt år efter, men der er det her projekt, hvor vi kommer i tanke om dig. Så jo flere steder, at du kan sådan kravle ind i folks hoveder og blive sådan en postet af en, som er klar til at gribe en opgave og en mulighed, øhm, jo bedre, tænker jeg. Og du oplever ikke, at du sådan på en eller anden måde øhm, skal sluge noget stolthed? Altså, fordi den oplevelse kan jeg godt have. Hvis jeg, øh, som du siger, ligesom skriver ud og siger, hej, skal du ikke drikke op kaffe med mig, eller skal jeg ikke komme og fortælle om min bog? Eller, altså, når man ligesom ja, stiller sig selv til rådighed, og, og på den måde jo også risikerer et nej, så skal man ligesom også uha, der er noget i andelov, og der er noget stolthed, der er ligesom på en eller anden måde niver lidt. Ja, altså jeg tror, det som er allervigtigst for mig, det er at skrive mine bøger og kunne blive ved med at gøre det. Fordi det elsker jeg mere end noget andet, og det giver mig så meget glæde og så meget mening. Og vejen til, at det kan lade sig gøre, der er jeg der er villig til at sluge rimelig mange ting. Og oplever du at sluge? Det, eller det var mig, der forestillede mig, at jeg ville have det sådan. <laughs> Nej, men altså igen, jeg opfordrer ikke nogen til, du ved, du skal bare stå foran deres dør, så, de, så du er det første, de ser, når de går ud af døren. Altså det er også noget med at have noget situationsfornemmelse ja. og mærke, øh, hvor var der kemi til mere, eller øh, hvor skal man bare lade være. Og tredje gang, at der er nogen, der ikke har svaret på en mail, så lader jeg jo selvfølgelig også <laughs> la, Men du har alligevel selv tre gange. Ja, det, det, kan, ja. det kan jeg godt. Øh, jeg tror ikke, der er stolthed. Altså, der er stolthed omkring mine bøger og det, jeg skaber, men, men det, som er en del af gamet rundt om, det forbinder jeg ikke med, øh, med så meget stolthed, nej. Og jeg oplever, at øh, folk er fede og flinke og tager imod og, og lytter, og så siger de tit nej, øh, og nogle gange vender de tilbage, og nogle gange gør de, gør de ikke. Så. Men man er nødt til, tror jeg, at få en, en lidt tykkere hud, i forhold til det her. Jeg, t- jeg synes også, vi... Nu har jeg en søster, der har boet mange år i USA, og i USA, hvis du er gået nedenom, øh, gået konkurs med din virksomhed, så er det noget, du har på dit CV, fordi du har fået nogle lærepenge, du har lært noget øh, af at prøve at bygge det her op. Og jeg synes, i, i Danmark er vi måske tilbøjelige til kunder for... 
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Tell om alle succeserne, når vi laver vores CV. Men man lærer også noget af at falde og slå sig på næsen. Og det vil jo være skønt, hvis vi, øhm, hvis vi taler lidt højt om det. Og jeg skal måske også selv blive bedre nu, når vi sidder og taler og tænker, at jeg burde også øh, smække nogle flere nejer på Instagram, eller hvor jeg ellers skriver om mit forfatterskab. Fordi jeg er ikke historien om en eller anden, der bare skrev en bog, og så var den genial, og så blev den trygt og solgt en masse, og så, så kørte alt ud, hvor jeg bare sad derhjemme. Det er slet ikke tilfældet. Hvad, hvad er så tilfældet? Tilfældet er, at jeg elskede at skrive en bog, og så lærte jeg det stille og roligt hen ad vejen, og fandt nogen, der troede på mig, og hjalp mig med at skrive den, og skrive den om, og skrive den om igen, og skrive den om. Og så udkom den, og så arbejdede jeg benhårdt for, at den, at den fik liv, et liv øhm, uden mig. Og hvordan gør man det? Ja, yeah. altså jeg kan jo kun fortælle min vej. Der er jo tusind, øh, tusind veje at, at gå til det på, øhm, og jeg tror, jeg har jo også øhm, som tidligere journalist og som kommunikationsrådgiver, så er der måske nogle ekstra ting med i bagagen. Men jeg er med på, at hvis man skal sælge bøger i Danmark, jamen, så er der alt det rundt om bogen også, som er, øhm, som er vigtigt. Så det prøver jeg også at lægge nogle strategier for, hvad er det for en vej, mine bøger skal Øhm, og vi kan måske have en tendens til at tro, at så, hvis man er forfatter, så sidder man bare i et kvistværelse og skriver sine bøger, men, men for mig er det, jo en, er det jo en forretning. Der er det jo kompaniet kirke, som, som kun har mig som, som ansat, og så, øhm, og så skal man være både visevært og, øhm, og CEO på samme tid. Og når man er det, altså alle mulige forskellige, forskellige titler, så, så er der også mange forskellige steder, hvor man kan altså, få nogle nejer. Er, det også, er der også forskellige steder, hvor du kan mærke, at nej gør mere ondt end andet? Jamen, det er jo, teksten er jo mig. Ja. Altså, og det er jo, så kan man lave alt så meget hokus pokus, man vil rundt om. Hvis du ikke har skrevet en god bog, så er alt det andet jo bare øhm, fakter og, øh, og røgslør. Øhm, så det er helt klart i teksten. Og det er også et sted, fordi at når man er passioneret, er man jo også sårbar. Jeg ved for eksempel, når min mand har læst den, så, så kan han godt være lidt grov nogle steder, og det gør nas. Øhm, men jeg prøver virkelig at huske mine øh, gode venner, og som jeg har arbejdet sammen med, som du læste op, øh, Peter Faltoft og Esben Bjerre, som har det motto, som hedder Husk det gode humør. Og det prøver jeg virkelig, og hvis folk, det kan jo også være en læser, som skriver, jeg kunne virkelig godt lide men jeg synes, og det kan godt lige hurtigt gøre ondt. Men så husker jeg det gode humør og tænker, gud, der er nogen, der har brugt sin tid på at læse min bog, og oveni har de brugt tid på at skrive til mig, det skulle da virkelig, virkelig sødt. Og så skriver jeg noget venligt igen. Men, øh, men det kan da gøre nas, men øh, nogle gange skal det også gøre, gøre nas, før man for alvor kan gøre noget ved det. 
Prøv at uddybe det. Ja, men altså, hvis, jeg ved jo godt sådan sprogligt, hvad det er, der kan være mine sådan, det er et farligt sted at, 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 at ryge hen, eller det bliver ikke rigtig fedt, når jeg gør det, eller lige her skal der ikke bruges humor, der skal man egentlig bare være i, i øjeblikket og ikke have så travlt, og når nogen så pointerer, det er noget, man lidt godt selv ved, så, så, så skal jeg da stadigvæk lige sunde mig, men jeg er jo kun interesseret i at lave den bedst tænkelige bog overhovedet. Øhm, så derfor lytter jeg og skriver om og, øhm, og gør ved. Og så er det jo klart, når der begynder at komme anmeldelser, så kan de også lige hurtigt gøre, gøre næs. Øhm. Hvordan er det? Altså jeg tænker lige meget, om man er forfatter eller skuespiller eller sangerinde eller, ja, eller musiker eller instruktør. Eller lige, altså det er meget sjældent, at andre menneskers arbejde på den måde bliver lagt ud, og så sidder der professionelle folk og får løn for til alle andre anmeldt det, man har siddet og brugt sin tid på. Se, nu du mig, gør du mig allerede helt nervøs her kort før, at nummer, at nummer 3 ikke? kommer. Nej, jeg, jeg, jeg tænker bare, at det må være ja. meget specielt. Jamen, jeg kan mærke allerede nu, hvor det begynder at nærme sig min udgivelse, så når jeg læser aviser og ser, at nogen har fået en dårlig anmeldelse, og det kan være en kanadisk øh, sitcom eller sådan noget, så tænker jeg, oh, husker de ikke på, at der er nogen, der har lagt deres hjerte i det her. Så jeg kan mærke, at jeg er ved at være lidt, øh, lidt sprød for det. Ja. Og sige, at det er lige det vil, det, vil være, det vil være løgn, for man ønsker jo også at blive anmeldt, og man har jo skrevet sin bøger for, at den skulle, skulle få et liv derude. Men jeg synes, jeg er endt ud med at være et sted, hvor det at skrive dem er så pisseskægt og, øh, og lærerigt og sjovt og frustrerende undervejs, at det ligesom er, øh, er processen med at lave bøgerne, som er det vigtigste for mig. Det er der ikke nogen, der kan pille ved efterfølgende. Altså nu er min bog lige sendt til tryk, og det har været en, en vild udfordring, og en masse ting har været svært. Jeg tror, når man sådan løfter sit niveau, så får man bare endnu flere udfordringer der. Men jeg er også rigtig, rigtig stolt af den og glad for den, og jeg ved, at hvis den skulle få nogle gode anmeldelser, så bliver jeg glad. Hvis den får nogle dårlige anmeldelser, så bliver jeg ked af det, men intet kommer for alvor ind og røre ved den proces, jeg har, øh, jeg har haft. Det, det, det får det ikke. Og det er både rosen, men også risen. Har, har du oplevet for en dårlig anmeldelse? Nej, ikke sådan en rigtig, rigtig, rigtig grim en. Okay. Det har jeg ikke. Nej, det har jeg ikke. Men jeg har da fået nogen, hvor jeg tænkte sådan, uh, har du læst min bog, eller det er den anden? Fordi jeg kan ikke lige genkende øh, det der. Og det er jo en del af, af at skabe noget. Og jo også det, der er dejligt, at man ikke bare skaber til en støde hylde, hvor ingen ser det, man har lavet, at det får et for et liv, der øh, derude, er jo, er jo det, jeg også har, har skabt det til. Mm. Den, der så ikke var helt lige så fed som de andre anmeldelser. Øh, nu opfordrer du selv til at bruge, bruge det som drivkraft, eller hvis man kan. Ikke? Ja. Brugte du så den oplevelse? Ja, altså der var en anmelder, som skrev, at øh, han eller hun øh, i hvert fald synes, der var lidt for mange karakterer i min bog. Øh, jeg har sådan, at hver karakter har en stemme, så der er ikke kun én fortæller i mine bøger. Og så tænkte jeg over, at det kunne hun måske faktisk godt have ret i. Og så her i min næste bog, der er der kun tre fortællere. Så, så der er jeg egentlig lyttet okay. til, det kan godt være, at det måske var en for mange, hvis man skal lære dem alle sammen ordentligt at kende, eller måske var det to for mange. Så, så øh, det var i hvert fald en drivkraft til at sige, jeg hører dig, og jeg, øh, jeg anerkender din mening, og måske kunne jeg også lære noget. Øh, og så håber jeg jo bare, at... at øh, hvis hun også skal anmelde den her gang, at hun bliver blæst væk af, af den næste bog, det vil være, mm. det vil være vidunderligt. Men øhm, hele mit fremadrettede forfatterskab er ikke afhængig af hendes vurdering. Det får det simpelthen ikke lov til. Nej, klart. Men det er jo meget spændende, det der ja. med også at kunne tage det med frem for bare at bare blive på tværs eller vred, eller sige, nu skal jeg fandme vise hende, ikke? 
eller ham. Eller... Jeg tror, hvis man ender et sted, hvor man bare synes, at alle andre er nogle idioter, så er det i hvert fald der, hvor man lige skal kigge ind og se, du ved, var der noget, man selv kunne, ja. kunne tage med her, ja. herfra. Altså, hvad med sådan i dit, i dit mere private liv? Har du oplevet der, at nejerne har været en, en omvej til, til noget? Ja, altså, øhm, jeg tror da også, jeg har prøvet at være vild med nogen, som ikke for alvor vil, vil mig. Så, øhm, og det tror jeg da, vi alle sammen har prøvet. Øhm, og det prøvede jeg heldigvis meget tidligere at finde ud af. Det kunne ikke betale sig, det der med ondt i, ondt i maven. Øhm, og derfor udviklede jeg lidt øh, noget der, øh, i min vennekreds, eller blandt mine veninder, hed Kongens Nytorv-testen, som var, at når man ligesom var seriøs med en, med en, en kæreste, øh, køn ligegyldigt, så, øh, så skulle man kunne mærke nede i maven, ville denne her person stille sig ned på Kongens Nytorv og skrige, at han eller hun var vild med en. Og hvis det ikke var, så var det lidt spild af tid, hvis man var på jagt efter noget andet. Hvorfor Kongens Nytorv? Jeg tror, jeg boede i nærheden. Så blev det ligesom testen, vil man stille sig derned og, øh, og råbe. Og derfor, da jeg mødte min mand og kunne mærke, at, at det ville han gerne gøre, hvis det var det, han skulle. Det var nok virkelig lidt underligt. Men som udgangspunkt kunne jeg mærke, at det ville han faktisk gøre. Så var der noget, øh, noget der føles virkelig rigtigt og, og trygt der. Øh, og sådan skal det jo ikke være med alt, man ser og alt, alt man, man hygger sig med. Det behøver ikke at være så enten eller. Men, men hvis det er noget, man gerne vil noget seriøst med, så, øh, så er det en meget god test lige at, at køre igennem sit sit eget hoved. Så man ikke øh, slår sig til tåls med noget. Måske kunne det lige så godt have været det råd, du kunne læse, læse op. At vi er her øh, så forbandet kort tid, og ingen af os ved, hvor længe. Og så skal, man ikke, øh, så skal man ikke slå sig til tåls med noget, hvis man drømmer om noget andet. Og dermed ikke sagt, at, at, at alle skal drømme om at blive forfatter eller, eller alt muligt andet. Det, ens drømme kan jo, kan jo ligge i i rigtig mange steder, også i ens fritidsliv og med ens familie, men, men hvis der er noget, der kilder i maven, så, så, øhm, så vil jeg ønske, man gjorde noget ved det. Du, også i flere af de andre råd, du kommer med på Kostum.dk, og også, du siger lige før lidt det her med, at altså, vi har kun et liv, og, og det med ikke at slå sig til tåls med, med, hvad det nu er, man, man gør her i livet, eller drømmer om her i livet. Øhm, men det, det er en ting, der virker som om, du optager i også dine andre råd, det her med sådan for fanden udnytte nu livet. <laughs> hvorfor? Altså, det giver jo mening, men, men hvorfor, hvorfor fylder det så meget i dig? Jamen, jeg, jeg er overbevist om, og, og, og det er ikke fordi, at jeg sidder her og pladerer for sådan en, øh, du ved, sådan en, man skal være glad hele tiden, og glasset er altid helt fuld, for et af rådene er jo også, at nogle gange er vi pisse ulykkelige, og det skal vi bare have lov til at være. Øh, så jeg tror, det jeg appellerer til, det er at mærke livet, altså, for helvede tage, tage kvælertag på det og finde ud af, hvad det er, du vil med det, så man ikke lige så stille og roligt lutter sig i søvn af noget, som kunne virke rigtigt, eller som på papiret så rigtigt ud, men ikke var det for en. For jeg troede, jeg sad i drømmejobbet i kongehuset. Jeg troede, at wow, kommunikationsrådgiver her, mange har søgt det, og det var også et drømmejob. Jeg fandt bare en drøm, der trumfede den, og det har givet mig så meget glæde og så meget... Øhm, indhold i livet og fokus, og, øhm, og det ønsker jeg, at så mange som muligt får lov til at opleve. Og hvis nu man sidder, og det slet ikke er forfatter eller kommunikation eller journalistikverden, men man sidder i noget og tænker, det her er sgu meget fedt, og man er glad, men man kan mærke, at der er et eller andet sted. Altså, hvordan sætter man sig ned og finder ud af det der? Du siger, man skal mærke efter, hvor det kilder hen i maven, men, men altså, har du sådan direkte råd til at sætte sig ned og mærke? Altså det, jeg selv kunne mærke ved mig selv i hvert fald, det var, at når jeg åbnede en avis eller et modemagasin og læste om nogen, der skrev bøger, så kunne jeg mærke et stik af noget, som jeg ikke vil kalde for jalousi eller misundelse, men i hvert fald sådan en wow. 
Mm. Og følge det der wow, det tror jeg er et rigtig, rigtig godt sted. Og det kan godt være, at man sidder og tænker, at jeg gad egentlig godt at skrive, eller, men jeg ved ikke, hvordan jeg kommer i gang. Og så vil jeg sige, prøv at kigge på, hvad er det for nogle artikler, du trykker dig selv videre ind på? Hvad er det for nogle områder, som, som interesserer dig? Og så det er det også et, et rigtig godt sted at starte. Så kan man kigge på, hvor man sådan bliver trukket hen? Ja, ja. Uden, uden at der er system i det, eller uden, nu er jeg i gang med at researche til en bog, men hvad er det, når du øhm, går ind på en nyhedsside? Hvad er det for nogle historier, du synes er, er interessante? Øhm, og et af mine råd er jo også at, at få dig en hobby. Altså, fordi jeg, øh, igen, jeg synes ikke, at alle skal nødvendigvis have en, øhm, en arbejdslivsstrøm, men, men at have noget, som, som kilder i maven, og hvad det så end er. Det, det tror jeg, der kan komme rigtig meget godt ud af. Klart. Og hvis man så ikke har udviklet den der lidt hårde hud, som du snakker om at have udviklet, og, og man står og tænker, nu skal jeg i gang med det her. Det kan være at skrive, det kan også være fotografere, eller det kan være at synge, eller det kan være at øh, pludselig blive helt vildt god til Excel, fordi man gerne vil den vej. Øh, og, og, og man kan mærke, at det er også lidt sårbart, første gang man skal vise det til nogen, fortælle nogen om det, pitche sig selv. Hvordan ruster man sig til det nej, som sandsynligvis kommer? Jamen altså, jeg gik jo og gemte mig i lang tid, hvor jeg skrev på min bog, og hverken havde sagt det til mine nærmeste veninder eller til min mand, fordi jeg havde brug for at få et eller andet greb om det selv. Hvad er det egentlig, jeg er gang i? Hvor jeg er på vej hen? Hvad ønsker jeg egentlig selv? Jeg havde ikke fået lavet et sprog omkring, hvad jeg var i gang med, og derfor blev det noget, jeg gik og puttede med selv, indtil jeg følte, at den øh, sårbarhed, den, øh, den, ja, at jeg kunne slippe den... Så vil jeg sige, øv dig, øv dig, øv dig, øv dig, og når du er færdig med at øve dig, så, øhm, så gør det igen, om det er fotografering eller om det er Excel. Altså, øhm, der er mange ombudet til mange øhm, stillinger, mange positioner, øhm, og du, du er nødt til at være øhm, ja, på toppen af dit, af dit game. Det at skrive er jo også en muskel på en eller anden måde, og noget, der skal trænes og, og, øhm, og holdes ved lige. Det har betydet meget for mig at have nogle relationer, både sådan lidt professionelt, men også øh, som veninder og venner, med nogen, der lidt er i samme øh, situation, så man kan hæppe lidt på hinanden, og man har en idé om, hvor sårbart det er at udkomme med et nyt program, eller med en ny film, eller så jeg vil sige, et råd kunne også være, jamen, så, så øh, de sociale medier er jo fantastiske til at finde folk, jamen, se om du kan finde fire andre, som også gerne vil ud og fotografere, og så kan I have hinandens røv og ryg, øh, og også kunne, kunne sparke hinanden lidt i røven og sige, hey, det billede kan noget, prøv at, prøv at sende det til nogen, eller selvfølgelig er du klar til at søge ind på, på den her fotoskole. Det har i hvert fald betydet for meget for mig at have nogen, som ved præcis, hvor meget der er på spil, fordi det er en, det er en helt drøm, der er på spil. Og så bliver det måske også mindre ensom, når man får de der nejer, hvis man har nogen, der, der står ja, ved en side. det tror jeg helt sikkert. Mm. Øhm, og det er jo også derfor, jeg sidder i i dag her og taler om de der nejer, fordi jo mere vi taler om dem, så håber jeg på, at, at vi opfordrer til, at, øh, at de, ikke er, de ikke er farlige, og, og de er bare en lille omvej. Og, og nu har vi hørt, at du også har fået et nej, og nu lige om lidt udkommer med din tredje bog på virkelig få år. Jeg er helt vildt imponeret over, hvor hurtigt du... Øh du, kan, du er næsten lige så hurtigt, som det der forlag kunne, <laughs> kunne læse Udkommer med din tredje bog, og jeg har i hvert fald læst de to første, som er virkelig gode, så det tænker tusind, jeg også, tusind, den tredje tusind, bliver. Det håber, jeg, du, det håber jeg, du synes. Det er ikke blevet mindre nervepigerne. Altså, det havde jeg troet, sådan, så er det den tredje, så er der ro på. Men 
Det er der ikke. Nå, jeg troede, du mente, at bogen ikke var ligeså... <laughs> Nå jo, ja. den elsker jeg om muligt mere end dem alle sammen. Men jeg havde troet, at man sådan nervemæssigt eller, eller sådan var landet et eller andet sted, hvor man kunne sige, at det går nok, og den, den, den er der ikke. Men jeg tænker, at, at sådan er det vel også, så længe der er noget på spil. Og det ja, er og nu har nogle forventninger, som de måske ikke havde første gang. Nemlig, og... så der er, en, der er bare nogle nye djævle, der er forbundet med, med bog nummer tre. Men, øh, men ja, det, jeg er blevet bedre til, det er, jeg ved, at når jeg går i gang med at skrive, så synes jeg først, det er genialt, og så kommer jeg ind i en periode, hvor jeg tænker, det her lige til at blive skrottet, og så kommer en periode, hvor jeg tænker, ej, den er okay, og så synes jeg, altså der er nogen, jeg kan begynde at se sådan mentalt, hvordan rutsjebanen den, den forløber, så den er ikke helt så bange for mere. <laughs> Fedt. Tak for, tak for at dele det med os. Jamen, tusind tak, fordi jeg måtte komme. Og, og ja, god fornøjelse med udgivelsen. Og tusind tak til dig, kære lytter, fordi du hørte med i dette afsnit af vores podcast af Mit Bedste Råd. Hvis du vil høre flere livsråd fra Anne med Kirk, så finder du dem på kostym.dk. Og hvis du vil høre tidligere afsnit af Kostym Podcast, så finder du vores programmer på Spotify, Apple Podcast eller Google Play. Jeg tænker lige på det afsnit med Frederik Legård, der er inde på lidt af det samme her, men med en anden vinkel. Musikken til podcasten, den er lavet Sherpa, og i redaktionen, der sidder Josefine Utoff, Marie Hvidø og jeg selv. Jeg hedder Olivia Nepper Vinter, og jeg glæder mig til, at vi lykkes ved igen.